0: Dans ce nouvel épisode, nous abordons des questions essentielles sur l'attitude de la Fed dans les prochains mois face à un début de ralentissement de l'inflation outre-Atlantique. Quel objectif de taux neutre Est-ce à dire que la courbe de hausse des taux va s'aplatir, mais s'aplatir longtemps tout en poursuivant sa hausse sous la forme d'une décélération C'est la question essentielle de l'allure de la courbe des Fed Funds qui nous intéresse ici. Quelle en est la vision des experts de gestion Bonne écoute Sébastien Grasset, vous êtes directeur de l'asset management chez Oris Gestion, dont vous êtes membre du directoire et associé. Thomas Giudici, vous êtes responsable de la gestion obligataire dans la même maison. Toujours un plaisir de, de se parler, messieurs. Bonjour Sébastien, bonjour Thomas. Bonjour. Alors, on va parler des chiffres qui était relativement surprenant, de la baisse du rythme de, de hausse des prix à la consommation aux États-Unis, publié, donc c'était en semaine 45, il y, a deux, il y a deux semaines. Et ce qui m'intéresse, bien sûr, ça va être votre, votre lecture sur les potentielles conséquences sur les, les, les prochaines réunions de politique monétaire de la Fed. Alors, Sébastien, est-ce que, euh, concernant donc, ces, ces, ces derniers IPC, euh, est-ce que le, 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 le marché donc, qui a fortement rebondi euh, à la hausse, on parle des, des, des marchés d'actions euh, des deux côtés de, de, de l'Atlantique peut-être un peu moins sur le Nasdaq Composite est-ce que le marché n'aurait pas euh, surréagi à, 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 à ces chiffres d'inflation résiliente
1: Alors oui effectivement ce qu'on qu observe déjà c'est que les, les spreads de crédit ont plutôt, euh, ont plutôt bien réagi on a observé un resserrement euh, des, euh, des spreads de crédit donc ça c'est toujours un signe euh... Euh, toujours euh, positif à, à noter, euh, les marchés du crédit euh, réagissent euh, généralement euh, en anticipation par rapport au, au, au marché actions. On a quand même une forme de détente euh, et de, de resserrement des, euh, des spreads de, de, de crédit. Ça, c'est quand même euh, un signe, un signe d'accalmie. Autre signe d'accalmie qu'on a pu euh, constater, euh, c'est sur les taux. On a un boom d'aujourd'hui qui est aux alentours de, des 2%. Euh, on a un 10 ans US qui est aux alentours des 3,80%. Donc on mmh. voit bien, et on voyait déjà un petit peu aussi avant le, la publication du, du CPI euh, US, on voyait déjà quand même une sorte de mouvement de détente euh, oui. sur les taux euh, s'opérer. Euh, alors est-ce que c'est la volonté, euh, j'allais dire, d'acheter une remontada euh, près Thanksgiving et euh, près Noël euh, Ça, j'allais dire, c'est de la finance comportementale. Mmh. Mais toujours est-il qu'on euh, observe sur les marchés pas mal de, de, de débouclements de positions euh, short. Un peu oui. un effet, euh, presque un effet euh, FOMO, hein, la peur de manquer euh, euh, cette, euh, cette fin d'année. Euh, oui. Et c'est vrai que ce chiffre au CPI euh, aux US qui est, qui, est, qui, est, qui est sorti quand même sous les attentes, hein, si on prend l'inflation euh, headline, donc l'inflation globale, qui prend en compte euh, l'entièreté des composantes d'inflation, dont euh, euh, l'énergie et l'alimentaire, on est oui. passé de, de, de 8,2 euh, en, en octobre à 7,7 à euh, en novembre, on voit, même, voilà, on voit quand même une baisse, même si sur le cœur, l'inflation cœur, euh, ce n'est pas si marqué que cela, euh, il faut quand même euh, raison garder. Mais on voit bien quand même qu'aux US, on aurait atteint, euh, si ce n'est un pic, euh, au moins un plateau, et mm -hmm. je fais quand même une, une différence de sémantique euh, qui nous rappelle presque des, des souvenirs de virologie lorsqu'on analysait tous euh, au moment du Covid les les prédictions des, des virologues.
0: Oui. Euh, ah non, n'en parlons, voilà. parlons plus. <rire> n'en parlons plus, n'en parlons plus. Maintenant, on
1: ne s'intéresse plus malheureusement à... On est devenu des stratégistes militaires avec la, la guerre russo-ukrainienne. Et, et, et oui. Voilà. Euh, mais si on parle de pic et de plateau en termes d'inflation, aux US, on est plutôt, j'allais dire, sous, sous, sur, sur un plateau. Euh, mmh. Parler de pic, euh, c'est certainement peut-être euh, un petit peu euh, euh, exagéré, même si s'il semble qu'on est effectivement euh, euh, qu soit sur une trajectoire baissière. Euh, il faudra quand même attendre un deuxième chiffre, je pense, pour être prudent, pour être sûr de notre coup. Euh, J'allais dire ça, c'est une prudence naturelle, d'attendre un deuxième chiffre de CPI pour être, pour être sûr d'avoir vraiment atteint un pic. Mais voilà, on peut se permettre de, de prononcer ce mot. Jusqu'à présent, nous, on parlait plus de plateau. On peut quand même commencer à parler de pic. On voit que la trajectoire est baissée hein. encore une fois, 8,2 euh, en octobre euh, à 7,7 euh, en novembre. Force de constater qu'il s'agit d'une baisse. En Europe, euh, j'allais oui. dire un peu deux de salles, deux ambiances. En Europe, euh, on est toujours sur une trajectoire d'inflation euh, euh, à deux chiffres. Euh, mm -hmm. On est à 10,6 euh, euh, sur l'Europe, alors pour des raisons euh, euh, qu'on connaît tous, notamment de décomposition de l'inflation. Euh, le poids de l'énergie euh, en Europe euh, n'est pas le même dans la, dans la composante euh, inflation. Et si on essaie de se projeter un petit peu euh, dans, dans le futur sans faire de la voyance, euh, si on regarde ce qu'on appelle les break even d'inflation, donc les anticipations mmh. par le marché, on voit que à deux ans et à dix ans, euh, le marché, j'allais dire, achète euh, un atterrissage en termes d'inflation aux alentours des 2,50% euh, aux, euh, aux États-Unis, donc proche mmh. du fameux objectif des 2% euh, de, la, de, de la Fed. Oui, alors dont on parlera euh, effectivement. Voilà, merci. Oui. Alors, alors qu'en Europe, euh, j'allais dire, on n'y est pas du tout. Et si je prends simplement que l'exemple de la, de la France. Euh, si on regarde des break-even d'inflation euh, à deux ans, donc les anticipations euh, du marché, on est aux alentours de 4,80. Euh, et à dix ans, euh, ans, on revient aux alentours des, des 2,80. Donc, c'est vrai que c'est vraiment deux salles, deux ambiances entre, euh, entre l'Europe et, et les États-Unis. C'est moi un, un, un départ, une distinction fondamentale euh, qu'il faut le faire entre le vieux continent euh, et, euh, et les États-Unis euh, en matière de politique monétaire, mais aussi, euh, mais aussi du coût d'inflation. Euh, et puis dire, la, si on prend la grande image, euh, il y a un mot qui revient souvent dans la bouche des investisseurs et des, 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 euh, des acteurs de marché, c'est le mot de stagflation. Euh, Puisqu'on est sur une inflation euh, euh, quand même forte, alors certes en trajectoire baissière, semble-t-il, euh, aux États-Unis, mais qui reste ouais. euh, forte, avec des PMI, euh, des, euh, des, des chiffres de croissance qui sont mm -hmm. euh, sous la barre des 50, qui marquent. Euh, la zone de contraction. Donc, si on est en dessous, on est en phase de, de contraction. Et, euh, j'allais dire, sur toutes les, tous les pays euh, occidentaux, il y a eu, on est euh, largement euh, sous, les, euh, sous les 50. Donc, ça, c'est un point euh, qui mérite d'être noté. C'est qu'on euh, entend beaucoup, j'allais dire, cette, ce mot qui fait peur, ce mot de stagflation. Euh, nous, on essaie, j'allais dire, de boire un peu un verre d'eau fraîche chez Orish et, et de prendre un peu de recul. Oui. Euh, la vraie stagflation, j'allais dire, nous, on la qualifie par… Euh, par quatre composantes que, que, que j'aime bien qualifier de quatre cavaliers de l'apocalypse, pour continuer dans le langage de la peur. Euh, pour moi,
0: voilà,
1: les, 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 les quatre cavaliers de l'apocalypse qui, qui qualifient pour moi une vraie une stagnation, c'est effectivement la palissade, une inflation forte, galopante. Mm -hmm. alors, on peut considérer qu'on qu y est, même si, encore une fois, la trajectoire euh, semble plutôt baissière maintenant euh, aux états unis En tout cas, on croise, on croise les doigts. Euh, une croissance atone euh, je pense qu'on peut dire que c'est largement le cas. Euh, oui. De toute façon, le meilleur remède à l'inflation, ça reste la récession. Hein. C'est dur à dire, oui. mais, mais c'est une réalité. Euh, donc, on l'a. Euh, et puis, enfin, euh, une explosion des chiffres du chômage, force de constater qu'on ne l'a pas de part et d'autre de l'Atlantique, et fort, fort heureusement. Et enfin, euh, pour boucler le tout, euh, un, un choc pétrolier qui serait avéré. Ce n'est pas du tout le cas. On est aujourd'hui sur un Brent qui, euh, qui euh, aussi autour des... Euh, des, des 90 dollars. Donc, on n'y est pas. On n'est pas, en tout cas, face à un Brent à 130, 150 dollars. Euh, donc, voilà. Donc, j'allais dire sur les quatre composantes qui qualifient réellement une stagflation selon nous, on en a deux des quatre qui sont réunies. Donc, l'inflation et une croissance en berne. Euh, on n'a pas d'explosion des, des chiffres de chômage et on n'a mmh. pas de choc pétrolier avéré. Donc, voilà. Donc, il faut un petit peu prendre du recul mmh. euh, dans ces marchés euh, et puis aussi se dire que. Euh, Espérons-le, euh, la trajectoire d'inflation aux états unis euh, euh, continuera, à, continuera à être baissière.
0: Donc on parlera, euh, si vous le souhaitez, d'objectifs de taux neutres, de modification de l'allure de, la, de la courbe des taux, euh, sans être forcément ultra-technique. Mais nous allons procéder d'abord à une petite recontextualisation. Sur ces IPC, donc ces indices des prix à la consommation, il convient d'être très précis parce qu'il voilà, faut savoir de quoi on parle. Donc C'est le mois d'octobre. En rythme annualisé, corriger les variations saisonnières et on enlève l'alimentation et l'énergie euh, du, du panier de produits. Ces euh, prix ont progressé de 6,3%, ce qui était largement sous les attentes. Quelques bémols toutefois. Il faut bien préciser que ce recul de l'inflation est lié en particulier au secteur de la santé, parce qu'il y a eu un changement de, de méthodologie dans le calcul des, des frais de santé. Et la seule composante, si on regarde la seule composante logement, elle accélère encore. Est-ce que, est que vous, vous êtes d'accord pour relativiser ce, 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 ce ralentissement de l'inflation outre-Atlantique, messieurs
2: Alors euh, oui, effectivement, il faut le relativiser euh, sur la composante santé. C'est vrai qu'il y a eu un changement de méthodologie dans la prise en charge euh, des prix d'assurance santé. Après, il ne faut pas tout jeter à la poubelle non plus. Euh, mmh. Il faut noter euh, que la composante bien est en déflation, donc ce n'est pas juste un ralentissement de l'augmentation des prix, c'est qu'il y a eu une vraie déflation mmh. de, des, des prix des biens euh, sur le mois. Et enfin, euh, concernant la composante loyer, euh, c'est quelque chose qui est quand même identifié depuis quelques mois maintenant. Juste euh, sur l'inflation corps, c'est quasiment 60% de l'inflation corps vient aujourd'hui de la progression euh, de l'inflation liée euh, au loyer on sait que c'est un indicateur qui a énormément euh, de décalage avec le marché euh, immobilier. Et en fait, quand on regarde euh, des, des indicateurs un petit peu plus réels sur l'évolution du, du prix des loyers dans certaines villes, en fait, il commence déjà à baisser, voire à baisser fortement. Donc, en fait, on sait que euh, cet indicateur qu'on appelle le, le CPI Shelter, donc qui est lié au loyer, va baisser euh, sur le premier trimestre, va commencer à baisser sur le premier trimestre 2023 et donc l'inflation euh, corps euh, va, va accélérer mmh. à la baisse.
0: D'accord. Euh, alors te, te, Thomas, justement, vous, vous précisiez dans votre dernière note hebdomadaire, ça doit être en date d'hier, puisque c'est publié le lundi, me semble-t-il, euh, que si ces chiffres d'inflation étaient plutôt euh, positifs, le, le, le combat vers l'objectif de 2% d'inflation n'est pas, pas encore gagné. Et vous citez justement James Boulard, le président de la fête de Saint-Louis, pour qui une approche plutôt souple de politique monétaire devrait conduire vers un relèvement des taux jusqu'à 5% et tandis qu'une approche plutôt stricte vers les 7%. Quel, quel objectif de taux neutre euh, à vos yeux
2: Alors bon, Je pense que euh, James Boulard, c'est vraiment le membre euh, le plus haut quiche euh, et oui, justement. De, de, de la Fed. Nous, euh, on, ce qu'on pense quand on lit un petit peu les, 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 membres des, les, les déclarations des membres du FOMC, c'est qu'en fait, dès que les marchés sont un peu trop optimistes, que les actions montent trop ou que les taux baissent trop, ben, ils sortent des déclarations pour finalement recalibrer un petit peu les attentes de, de, de marché et que ça ne dévie pas trop. Nous, mmh. on pense finalement que depuis la dernière réunion de la Fed et malgré euh, le, le CPI en octobre, mmh. Ça n'a pas fondamentalement changé nos, nos targets. Nous, on pense que le taux neutre va être autour de, de 5 Donc, il y a encore une augmentation de 1 à aller chercher sur les, les deux prochaines réunions du, du FOMC.
0: D'accord. Donc, on va bien, bien préciser pour tous nos auditeurs, le taux neutre, ce n'est pas quelque chose qui, qui existe. J'allais dire, dans la, dans la réalité, c'est une construction, c'est quelque chose... Voilà, on, on court après, mais sans jamais vraiment le, le, le trouver précisément. C'est le taux directeur qui, idéalement, serait sans effet sur une économie à l'équilibre. C'est-à-dire, c'est le taux qui permettrait à la Fed d'atteindre ses objectifs, à la fois de plein emploi et d'inflation à, à, à 2%. Si on est en dessous, ce n'est pas assez pour refroidir la machine économique. Et si c'est au-dessus, c'est beaucoup trop et c'est contre-productif. Voilà, C'est pour, pour bien préciser... le. Le, le, le mécanisme, vous me confirmez
2: C'est exactement ça, oui.
0: D'accord. Là, on a euh, une communication euh, récente hein, de, de, de différents membres de, de, de la Fed, hein, c'est plutôt, plutôt intéressant, qui semble, on va dire, matcher avec un scénario de hausse plus lente des taux, mais finalement avec un, un taux terminal, donc le point, le point d'arrivée peut-être un peu plus élevé est-ce que c'est votre vision également Parce que c'est un peu ça la grande question qu'on se pose, c'est l'allure de la courbe de hausse des, des Fed Funds. Est-ce qu'elle va s'aplatir, mais monter, 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 monter tout doucement
2: Alors, Nous, ce Comme j'ai dit, notre scénario il n'a pas fondamentalement changé avec la publication des derniers chiffres d'inflation. Je trouve que la dernière réunion du FOMC a été plutôt claire, c'est-à-dire que le rythme des taux de hausse des taux euh, va diminuer. Euh, sur les, les, les dernières réunions, on était à, à des hausses de, de 0,75. Mmh. on va probablement passer à des hausses de 0,50 voire 0,25. Euh, oui. Je pense que le taux neutre à atteindre est aux alentours de 5%, 5,50. 5, Alors ça, c'est euh, à déterminer. Ça dépendra aussi de la rapidité où l'inflation baisse. D'accord. J'ai envie de dire ça. Maintenant, c'est un petit peu une question passée. Euh, ce oui. qui va être vraiment déterminant pour, pour 2023, c'est pendant combien de temps est-ce qu'on va rester à ce taux neutre Ça, voilà, Aujourd'hui, on n'a pas encore euh, la réponse. Euh, les intervenants de marché considèrent que la Fed va rebaisser ses taux dès 2023. Mm -hmm. euh, bah, nous, on peut penser que ça va prendre un petit peu plus de temps et que finalement, voilà, le combat contre l'inflation va être un petit peu plus long et que pour faire revenir l'inflation vers cette cible des, des 2%, on pourrait rester à ce taux neutre beaucoup plus longtemps que prévu.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éléments de réflexion particulièrement intéressants sur la politique monétaire, les taux et l'inflation. Sébastien Grasset, je rappelle que vous êtes directeur de l'asset management chez Gestion, donc vous êtes membre du directoire associé. Thomas Giudici, merci également, vous êtes responsable de la gestion obligataire dans la même société de gestion. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un nouvel épisode.